0: Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, Sul, Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Está frio pra caramba, a gente caga de jaqueta, caga de, de estufa e ainda tem que usar a luva nas mãos e tirar na hora de palhinha pra abundar. E vindo diretamente do meio do país, o cara que marca o jacaré e, põe, e senta dentro do jacaré quando tá muito frio e vai pra casa assistir TV com outro amiguinho dele que é outro jacaré, Adson Oguedim. Um dia eu vou fazer um soundtrack de jacaré. De jacaré? É, um eu... jogo de jacaré, quer dizer, o jogo... O Hex Lash do Crocodilo Dundee. Não, vou pegar uns jacaré e vou fazer tipo uma música só com jacaré. Tipo eles fazendo, abrindo a boca, fechando a boca, matando alguém, dando aquele giro da morte? É tipo isso. Tu vai transformar em música os sons do jacaré, e o nome da música vai ser Sons do Jacaré.
1: É, como é, é. que é? O... Ah, agora esqueci esqueci, piada, vai.
0: E Alligator Sounds vai ser o nome da música? Isso aí. Ah, que coisa
1: <risos>
2: assim. é, tipo, é tipo o Pet Sounds né, do Beat Boy, só que de alegria É, é, é isso aí
0: mesmo. experimental
2: com
0: o é, né? É, vai ser um, é, um tecno-indie experimental. E vindo do meio do planeta agora, a nova alcunha dele do, exatamente do meio do planeta o nosso único cara que é doutorado botânico, biólogo e matador de macaco, Marcos O'Melo.
2: É, e meu sonho é um dia fazer um, um contrabaixo que as cordas são rapos de macaco.
0: É, uma boa... Como é que vai ser o nome do teu instrumento? Vai ser um... bass Caco? bass caco, bass você. você. Um Bess bass Ou <risos> oh, um mon... oh, vai ser um monkey guitar. Monkey bass. Que horrível, parece boa Horrível, <risos> horrível, horrível E o nosso convidado e entrevistado de hoje Vindo do meio do Brasil Mais precisamente, geolocalizamente falando Olha que besteira Vindidamente da cidade de São Paulo Logicamente do estado de São Paulo O entrevistado, o músico, Tiago, Ad, É Adamo ou Adamo?
2: Adamo Então, Tiago Adamo? Fala pessoal, prazer aí é, Prazer estar tá aí no programa de Boteco, né? E pô, São Paulo né, não tá no meio do Brasil não Tá no Sudeste
0: <risos> é, lembra que, não sei se chegou a fazer Tem aquelas cadeiras E tem aquelas pesquisas de desvio padrão Então é dois pra cima, dois pra baixo Então tá, tá no meio <risos> Cara, em 2004 eu Fiz a cadeira de propriedade de estatística Na faculdade e a professora sempre falava ah, Nós temos um desvio padrão Que pode variar de um a dois pontos pra cima Três a cinco, dependendo da pesquisa De mil, milhões e afins mas sempre tem esse desvio então pode ser um pouquinho pra cima e um pouco pra baixo então tá no meio
2: do país é o do Datafolha né é meio do Brasil Datafolha <risos> a Datafolha tá de bananeira
0: desculpa, né? Então, já vou, olha só, antes de mais nada, a gente tem que ter uma pergunta básica aqui. Eu não gosto dessa pergunta. Mas como o Alisson que bolou, eu vou levar ela em consideração porque ele é um assunto que tá em alta. Então vamos lá. A... Charmander, ou... Bubassar... Calma. Pô, tu não pode me ter meio a pergunta? Quebrou a pergunta, né? É, é porque você esqueceu. Não vai ter pergunta do pergunta. Não, ao... na não, entrevista não tem pergunta ao ah, A entrevista tem que seguir uma linha diferente. Tá bom, vamos lá, então. Tá Pela primeira pergunta, Thiago. Charmander, Bubassar ou Squirtle?
3: Squirtle, Squirtle. Bulbasaur <risos> Bulbasaur, cara Sério mesmo? Sério
0: Você
1: acha que é a única pessoa do, do planeta que gosta do Bulbasaur, então? Como eu inicial. gosto, tá? entrevistado aqui, tá o cara é, Ou é o cara que eu gostava de jogar no Easy Porque o ele, é no Pokémon Red Ele é considerado o Easy Porque ele já ganha do primeiro ginásio, que é de pedra Ele já ganha do segundo ginásio, que é de água Ele também ganha do, do terceiro, que é de raio, né? Ah, o quarto eu não lembro agora, o quarto é inseto, não, então o quarto já tem problema, mas pelo menos nos três primeiros você já tem vantagem com o Bulbasauro.
2: É, eu gosto do Bulbasauro porque. Cara, é. não sei, não tem por que gostar do É Uma porque... planta, cara, até criaturas mais legais Essas plantas. É, então. E eu fiz uma animação, uma, uma pra uma china em 2014, 15, 14 E usava o Bulbasauro, né? Era, era o.. Pikachu versus o Bulbasauro. e eu curti bastante, assim, fazer o som do Bulbasauro.
0: Eu não gosto de Pokémon então não, não vai, mas a pergunta vale porque é aquela clássica, né, Pokémon ainda é, um, é uma mania nacional a segunda pergunta também tem a ver com isso elas são perguntas mais, as duas primeiras são mais soltas, hein, pra se divertir Ryu ou quem?
2: Ryu, com certeza o cara até eu tocando ver quem é ah. modinha
3: Ryu <risos> é o tradição é,
2: quem é da Barbie, né? quem é modinha, Ryu é tradição é
0: isso aí, muito bom. Então, tá certo. E agora a gente vai começar o assunto mais sério mesmo. Tu começou quando no videogame? Quando tinha tempo de piar, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, com 4, 5 anos? Ou depois de, de, de adolescente, aí teve qual o primeiro videogame? Começou no, no True, no Atari, Master, ou já pulou pro Play 1, como tem muita gente?
2: É, bom, eu comecei a... a, a, a bom, antes, vou, antes de falar de quando eu comecei a trabalhar com os jogos, eu comecei a Gostar de videogame desde que eu era muito novo, desde que eu era, sei lá, que eu tinha aprendido a andar, assim. Meus primos tinham Atari, tinham Coleco é, eles tinham muitos videogames na casa deles e eles eram mais velhos, né? Eu jogava na casa deles, mas não tinha videogame, e quando eu fiz seis anos eu ganhei o Master System. Na época que o Master System saiu, e aí depois, cara, foi do Master System pra frente, foi Master System... Phantom System, que era uma... Era um é,
0: um clone clássico que muita gente tinha, Neste, cara.
2: De, depois eu, eu, eu comprei ele, aí alugava fita, meu tio tinha uma locadora de, de filmes que também alugava fitas de Master System, é, Phantom System e por aí. Então eu tinha muito acesso a jogos, né? Eu passava na locadora do meu tio e pegava o jogo que eu queria, né? Sem, sem pagar nada. <risos> <risos> e, e, e aí, eu nessa época, eu conheci praticamente... Cara, todos os jogos da Tectoy que saíram no Brasil, eu joguei pelo menos um pouquinho, cara. De Ghostbusters, Black Belt, primeiro, o Chino, os portes de Shinobi pra Master System. Muito bom. porte de Streets of Rage pra Master System. Ótimo. É, essa época que eu tô falando é uma época pré-Sonic, né? Não existia o Sonic ainda. O mascote da SEGA era o Alex Kidd, né? Então tinha os Alex Speed e tudo mais. E a mesma coisa com, com o NES também. Aí meu tio, a locadora do meu tio faliu, né? <risos> então eu ganhei o Mega Drive antes dele sair no Brasil. Coloca ele saiu no Japão. Caraca. Meu pai tinha um amigo, tinha um amigo que, que morava no Japão. Eu já tinha. já, já era um costumaz leitor de revistas né, de games. Na época era Super Game Power. Na época era Game Power, na verdade. É Game
0: Power aí dessa época.
2: Game Power. Depois elas se,
0: jun... ela se juntaram.
2: Clube do Chefe, Baby Betinho, essa galera aí que tinha na revista. E essa era uma revista ceguista, né? Totalmente ceguista. E aí eles falaram do lançamento do Mega Drive. Mega. Eu falei com meu pai, que queria ganhar. Meu pai foi lá e deu um jeito com um amigo dele que tava morando no Japão e tava voltando pro Brasil. Trazer o Mega Drive. Esse Mega Drive veio com um jogo, que é o Veritex, é um shooter que não saiu no Brasil. Tem uma trilha muito foda. Foi aí que eu comecei a gostar bastante de Game Music. Eu gostava já na época do Master, mas as músicas eram muito simplórias, né? No Mega Drive, as músicas têm Steam estéreo. Eu, eu lembro que meus pais não gostavam que a TV ficava muito alta, mas o Mega Drive tinha entrada pra fone de ouvido, né? Hum, é, aí, é, puta eu, que ah, pariu, esse era pô, muito massa, isso era bacana, puta. E aí eu comprei um fone de ouvido e jogava, ouvindo bem alto música de fone de ouvido, já fazendo altas chinelagens, tipo gravar... Gravar fita, cassete, pegar o jogo, deixar no soundtest ou deixar no na fase pausada do jogo. E pra gravar a música na fita, com essa saída de áudio do, da fone de ouvido, é, pegava ela e ligava no RCA do, do, do meu CCR antigo. Gravava em fita cassete, pra poder escutar na escola... Tipo, o Alckmin era uma novidade nessa época também, então foi logo nos primeiros épocas do Alckmin e tal. E, e aí, cara, depois disso eu tive, eu tive videogame de todas as gerações, assim, até a geração atual.
1: Essa parte da música mesmo, assim, vem desde pequeno então
2: com você, então? Eu cantava em coral de, do colégio que eu estudava, né, depois eu comecei a estudar teoria musical no conservatório. E aí depois comecei a cantar em banda, Eu cantava em banda de rock, heavy metal. Ó,
0: oh, aí aí sim, hein?
2: Oh. Depois larguei dessa vida, comecei a gostar de música eletrônica, mais oh. ou menos 97. Eu tava de saco cheio de banda, saco cheio de é negro.
3: Que... a do Guilherme, foi
2: melhor. Ó, saco cheio de negro que achava que sabia pra caralho e não sabia nada. Tipo, que é, é, é a ideia do metal, é ser... Ah, somos um estilo superior.
0: Falou tudo, olha. É, com experiência do outro lado também, que já toquei em banda, é, tu falou muito bem. O cara que toca alguns instrumentos sempre tem o, o bago maior, achando que tem o bago maior que todo mundo, é, que e... é fodão e é melhor que todo mundo, né? A arrogância fala mais alto que sempre, é, né?
2: E eu lembro que, assim, eu fui criado no ambiente que eu tinha... Música muito presente assim, meus pais compravam muito disco e em casa não tinha essa frescura que eu já fui metaleiro, já só ouvi metal, só, headbanger, mas só que eu, antes disso. Eu fui educado numa, numa cultura em casa que se ouvia MPB, Michael Jackson, Queen, Led Zeppelin, Alan Parsons, Emerson Laken Palmer, Rush... Tinha disco de tudo isso aí em Olha casa. Olha aí, ó... Então... É, Emerson Fittigaldi é sempre presente. <risos>
1: <risos> Porra, eu, eu na minha época era tipo... que meus pais ouviam era e Deli, Delinha... Era.
2: <risos> não, não, meus, pais, Luciano, meus, pais também, meus pais também escutavam, Tipo, tipo, essas outras coisas. Mas meu pai, por exemplo, era é muito fã do Phil Collins, então eu conheci o Gênesis com o Peter Gabriel muito, muito cedo. Então isso ajudou a abrir minha cabeça. Assim, antes de eu largar o metal, eu tive banda onde a gente tocava rush, tocava rock progressivo. E aí eu, eu tava meio saco cheio de banda, porque banda você precisa de muita gente decidindo. Pra poder fazer alguma coisa. E aí, depois de um dia que a gente tocou até. Eu, hoje eu sou amigo do Fábio Ribeiro, tecladista, que foi tecladista do Angra, tecladista de várias bandas, e o show que mudou a minha vida foi um show que a gente abriu, uma banda instrumental da galera do Angra, e foi uma porcaria de show. Tipo, a gente tocou. Tipo, tinha que a gente tocasse uma banda que não tinha nada a ver com a gente, e não deu, acabou não dando certo, acabou sendo uma parada meio bizarra. E aí eu decidi, eu decidi ir pra música eletrônica Eu descobri, na verdade, música eletrônica através do Hackers, né, Piratas de Computador Foi mais ou menos na época que eu já jogava muito Streets of Rage. Eu não sabia que aquela música do Streets of Rage era música eletrônica Quando eu jogava mais cedo Mas aí, rapidamente eu já entendi é, Já conheci muita coisa que, que a, a Streets of Rage 2, por exemplo traz de influência Até a do 3, que é, que é a parte do Jungle e tudo mais e aí eu comecei a, a fazer música, eu tinha um que o um, um computador, nessa época, tipo, não eram os melhores computadores, mas já tinha um computador com drive de CD, kit multimídia na época, né? Era uma plaquinha de som da, da, da Creative, a Sound Blaster, o software que a gente desenvolvia a música era o Cakewalk 95. O aí depois veio jeito, o Cubase, depois aí depois veio o Logic o Windows, depois foi evoluindo a, a parte de software. E eu fui seguindo nessa carreira... De, nessa carreira, não. Fui seguindo produzindo música. Me envolvi num, 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 numa, numa, num núcleo de, de produção de, de música eletrônica aqui do Brasil, que era a galera do Energy BR. E com eles eu aprendi realmente a produzir música. E aí, um dia eu comecei a estudar pra, pra, pra tocar como DJ, né? Estudava parte de vinil e tudo mais. Mas aí um dia eu fiquei de saco cheio da música eletrônica, porque ela tava indo pra um caminho que não era o meu. E aí, eu decidi fazer um projeto... Né, em 2007, mais ou menos Um projeto de remix de música de games né A gente fez um remix Eu e um, e um amigo que já era um DJ mais experiente assim, Já era um produtor também mais experiente Que era o, o Douglas Lally, né A gente fez um remix Da música do Top Gear Aí o Barry Litch do Top Gear Viu esse, esse, esse vídeo na internet Comentou Isso me, me motivou E aí eu tava sapiando pela internet Vi um vídeo do Yuzo Koshiro tocando música do Street of Cage e aí, cara, eu decidi fazer um projeto fazendo um remix de música de game e tocando no estilo DJ7. Foi aí que nasceu o projeto Pixel DJ, ainda com, com as vogais, né? E esse projeto começou em 2008, mais ou menos. Nessa época eu já fazia música e tem uma história muito ligada com, com podcast né? Porque a primeira música de games que eu fiz foi para um concurso do extinto Podcast Downloading. Caralho! Sério? Tu, tu fez a da lá, não né? Foi? É, isso mesmo. Tem a... Inclusive Veja Eu recuperei você. ela esses dias aqui, porque eu nem tinha mais o um projeto cara. dela. Cara, e aí... eu tenho essa música, estava aqui no meu computador até hoje. Que da hora. E, uhum. e aí eu Pô, gostava demais do E aí eu mandei essa música sem expectativa nenhuma. E aí ficou entre os finalistas da parada. Ficou. É...
0: o link na postagem.
2: Ficou entre os finalistas. Né? É uma música bem. Sei lá, eu tenho orgulho dela porque ela não tá ruim assim, mas é uma música bem primária pra, pra época. Também fazem, fazem mais de oito anos isso aí. É. Tem que
0: ter orgulho do que tu fez no começo, cara. Tem que ter orgulho. Né? Ai, nós estamos velhos. Ó. cara nós estamos <risos> velhos. Mas <risos> eu, queria, eu queria fazer uma observação agora só. A pessoa que vai cair de paraquedas, a gente está falando de uma pessoa que nada mais, nada menos, que tem uma carreira já... Eu vou ler um textinho aqui que eu achei bacana, tá? Para as pessoas entenderem. Quem é Tiago Adamo? Porque eu não lembro quem falou Adamo foi a cal na gravação de ontem né que ela falou Adamo foi foi isso isso a gente fez uma gravação ontem a, a, a uma outra moça ela falou Adamo né?
2: é é porque é porque não tem não tem é... não, não, não tem acento então abre abre, abre precedentes aí para as pessoas
0: uh, mas tu não tem, se incomoda pô? não
2: não, não... não pô tá, tá beleza
0: porque, a, o meu sobrenome também também as pessoas sempre erram eu já me acostumei vamos lá olha só com 33 anos, confere. Hoje já tem 34. Hoje eu tô com 34, já. Tá, então corrija aqui o texto do jovem. Com 34 anos e uma carreira na cena brasileira de games, já extrapolou as barreiras, as barreiras locais do nosso país. Tiago Adamo é um verdadeiro, olha só, evangelista da música nos Jogos Eletrônicos Nacionais. Membro ativo de todas as comunidades digitais, incluindo a Associação Brasileira dos Compositores de Trilhas para Games. Isso, eu juro, eu não sabia que existia isso, hein?
2: Era, na, Atra... verdade, na verdade não é uma associação, um grupo no Facebook, assim, não é <risos> não é uma associação... <risos> é, então vamos botar entre aspas. É um presidente, não é um
0: negócio assim... Olha só, tem ainda assim, ó, é um participante da maioria dos eventos dos circuitos de São Paulo, já tocou na Heartbeats, na Virada Cultural, isso aqui deve ser muito massa, eu sempre vejo na TV a Virada Cultural, deve ser um, um evento legal de participar, porque tem de tudo ali, desde MPB, rock, metal, e, e, e o Nino Mega, Mega Drive já trocou ali, ele falou também que é, é bem legal isso aí. É uh,
2: evento... meu brother, a gente trabalha junto né, Hoje na videogame Live
0: Ah é, eu, eu tava aqui, mas Você já antecipou, então é ótimo, né Já trabalhou na desenvolvedora Vortex e na Cineplay, fe, uh, festa música da Cine... tá escrito uma coisa estranha aqui, além de geek musico, music de bar, gibi o que que é isso?
2: Não, na verdade o é que acontece primeiro que eu não trabalhei na Vortex a Vortex é não, da não, galera que, do... já
0: trabalhou falou aqui.
2: Não, 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 não nem cheguei a trabalhar, a fazer um jogo com a Vortex ele deve ter se confundido, eu fiz jogos com a Loud Noises, é que a Loud Noises era o... a site que, que trabalha na Loud Noises, ele ele era da Vortex, mas eu nunca fiz nada com o pessoal da Vortex só o Heartbeat, né, que é o festival que eles fazem lá,
0: ah, é,
1: tá.
2: e, e esse negócio de Big Geek Music é um festival que a gente fez dois anos seguidos, onde a gente, num hostel aqui em São Paulo, fazia apresentações de música de games.
0: Ah, que massa! E aqui, pra finalizar, a pessoa fala uma coisa que eu tenho que ter um orgulho como eu, gaúcho, que é por causa do Horizon Chase. Que é ao lado do Barry Leach, que o nosso outro com, com, a cara que grava junto com nós, Alexandre, fala sempre Barry Leach, não, o Barry White. Que é Barry White. Do, É, que é aquele cantor negro de música romântica. E music E é amigo oh, do Tony Salarico, né? Da Videogames Live. E fala muito mais sobre o teu trabalho, é. o jogo... A gente entrevistou o... o Alisson mesmo, lembra o nome do cara do Rocket Fist? Daniel,
2: Daniel, Daniel Silveira.
0: Isso, a gente entrevistou ele e deu pau no programa de gravação, a gente vai ter que entrevistar ele de novo. Que tu trabalhou na, na trilha sonora dele, né? Que até esse é. Norte
2: é muito Na verdade bom. o Rocket Fist ele é um jogo que eu trabalhei na trilha mas ele é um filho meu também, assim o Daniel desenvolveu o jogo inteiro, eu fiz toda a parte de áudio, mas a gente carregou o jogo nas costas em termos de divulgação e tudo mais, o Rocket Fist não é só um projeto que eu fui contratado para trabalhar ele é um projeto que eu considero meu, ele é inclusive uma boa ele tem uma boa porcentagem, uma porcentagem de jogo ele é meu, é, então o Rocket Fist é um filho, né? É, não meu... é orgulho? É, é o meu orgulho, cara, eu acho que é uma das trilhas que eu fiz, a trilha que eu mais pude Representar o, a minha essência, né, é, em termos musicais. E sobre a questão de, do Horizon Chase, né, eu tenho um site desde 2014, onde eu, é, o foco dele é ensinar áudio pra games em português. Então tem podcast também, tem vídeos o semanais. Site,
0: o site é o PXLDJ,
2: lembrando, não. não, não, não. É o GameAudioAcademy.com. Ah, tá. Então, isso aqui é, é o... O Pixel DJ Soundworks é o site do meu estúdio, né? Ah tá, então... A tá Game é um Audio discutir. Academy é outro projeto. E tem uma coisa que ele esqueceu de falar ali, mas ano passado, cara, eu abri o show da Lindsay Stilling no Brasil.
0: Puta que pariu, aquela violinista lindinha. É... Ah, eu acho, eu, 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 assim, eu sou metaleiro true de raiz, sabe, black metal, death, metal também, fui no show do Rush, tá, mas eu tava vindo uma, uma época muito podreira, 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 até que sem querer eu caí num vídeo dela, eu pirei o melão, e aí toda aquela, aquela minha raiz de, de coisa veio, veio de volta, e eu comecei a ouvir bastante esse tipo de música, porque ela tem várias é, coisas ligadas gata fui... dance, né?
2: É, eu fui muito tempo metaleiro, cara Mas não dessas metalero que só ouvia Estratovários, eu ouvia metal mesmo assim eu, Tipo, por exemplo, você tá falando de Black Metal, cara, eu tenho Na casa dos meus pais o, o Álbum Black Metal do Venom, né? Em é... vinil? Não, tem CD Mas eu, ah, uma prensagem você... bem antiga Ah, se é... tivesse
0: vinil aí sim, aí era Truzão, né?
2: não, ah, então, mas eu já não Nessa época que eu, que eu gostava de metal Nem, era tudo CD, né, cara A gente já não tava mais nessa fase de vinil, porque teve uma época que vinil era uma coisa feia ter vinil, né, uhum.
3: nos
2: anos 90, quando o CD dominou, vinil era considerado uma parada, tipo, na galeria aqui em São Paulo, só achava vinil na Baratos Afins, né, que é a loja que até hoje vende vinil pra caramba, mas não tinha nenhuma outra loja da galeria do rock que tinha vinil, assim, durante uma época, é que hoje isso renasceu, né, a... Esse amor pelo vinil renasceu, mas teve uma época que o vinil. Que a galera ficou em negação com o vinil. Quando o CD tava muito em voga, assim. E eu, pô, cara, eu, eu gosto muito de música, cara. Se você pegar. Se você começar a falar, pô, o que você gosta de black metal? Por exemplo, eu gosto pra caramba de Moonborg. Eu ah, acho interessante. Eu acho legal por causa. Eu gosto desse teclado. In Flames é uma banda que não é, não é bem é, é black metal, mas é, é. Que eu gosto pra caramba também. Tem também o Therion, que não é bem black metal, mas tem é um
0: symphonic é. death com é. heavy metal, com ah, uma mistureba,
2: né? Muito eu então, gosto muito da banda. Então, tem bastante, tem bastante coisa que eu que eu gosto. Eu eu por muitos anos eu, eu gostei só de metal, então eu tenho toda uma educação assim, Nessa área de metal assim, temos de Saber quais são as bandas As influências e tudo mais eu, Por muitos anos, hoje, antes de existir Spotify coisas Eu era um cara que comprava muito disco Primeiro comprava muito CD é, Depois colecionei muito MP3 assim, Importava é, CD quando, Lá pelos vídeos de 2001, 2002 Eu tinha bastante CD Na casa dos meus pais até hoje Tem muito CD Aqui na minha casa eu não tenho mais CD quase Mas na casa do, dos meus pais mas é uma coisa que ainda tem lá bastante.
0: Mas uma coisa que tu tem que. Talvez tu uh, ache a mesma maneira. Uh, eu sou fãzão do metal até hoje, mas eu ouço muitas outras coisas diferentes. O metal emburrece a pessoa. Vai dizer que não.
2: Na verdade, o metal não emburrece a pessoa. Eu, eu Porque ela segue foda.
0: aquela ideologia de, de, do metaleiro, sabe? Cabelo preto, quer dizer, roupa preta, cabelo comprido, não toma banho e grune, parece um orc. O, ah, o cara pode ver O cara pode ver heavy, metal, que forma, seja um ser humano, né? Um um né? Tome um banho, faça barba, use, não precisa usar só roupa preta, né? Pode usar um, uma outra cor, a pessoa que vê um cara usando uma camisa rosa já aponta o dedo, chama o cara de bichinha, eu acho que a pessoa que a leva, muito né? na, leva muito isso na, na ponta da faca se torna muito burro, fora música é, mais cara também. Mas cara, né? isso,
2: isso, esse estereótipo hoje em dia ele já se esvaiu, né? Eu peguei, eu peguei a destruição desse estereótipo, né? Nos anos 90, com as bandas de heavy metal melódico, que é você pegar a letra... Isso que é uma coisa que eu comecei a, a me afastar um pouco da galera do metal, porque é, tem umas ideias meio burras, assim, né, cara? Tipo, cara, a, tem letra do Stratovarius, cara, que é sertanejo... Você se compara com uma letra de sertanejo, cara. Sertanejo com, com fritura, né? Pirulitagem. É, <risos> e, e, te, teoricamente, quando você estuda música, cara, ser rápido não quer dizer que eu sou o melhor, né? Não, cara.
0: É por é, isso que é... eu tenho raiva. Eu, de, de... eu ouço até hoje do Metal, mas eu acho que. Eu sou muito fã de bandas de Metal Melodic, tipo Blind Guardian, a terceira banda favorita, mas... mas tem muita banda que me, me irrita até hoje o pensamento das pessoas.
2: Blind Guardian acho que é uma, uma exceção a essa regra, porque ele, desde o início eles se preocupavam com coisas tipo timbre. Tipo, as letras também, né, cara? Pô, você pega o Nightfall é, no é, Middle World, cara, é um tu,
0: álbum é aviado, de, de é, varilham, né, é, cara? É, eu, 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 até, eu até, já que tu falou sobre isso, eu ia te pedir, eu ia esperar um pouquinho pra te pedir sobre quais álbuns, não interessa o estilo, pode ser até Rita, Rita Lee, mas o que for, se tem algum desses álbuns de metal rock que for que tu leva pro trabalho, assim, tipo, uma inspiração, que nem o Tony me fala muito que eu via vi Frank Sinatra, pra te tirar ideias. Tem alguma coisa que... Que não tem nada a ver com o que tu compõe... Que tu ouve... Mas que tu leva para o que tu trabalha... Assim, essa. Pegar uma influência daqui... Uma influência dali... Tem alguma coisa que tu gosta de ouvir... Nesse tipo...
2: Então, eu, eu fui por muitos anos influenciado por uma música eletrônica, né, cara? House de Chicago me influenciou bastante no começo da minha, da minha jornada, assim. Mas hoje, 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 hoje mesmo, cara, cara, hoje eu escuto muita coisa, assim, e muita coisa diferente, cara. Tipo, às vezes eu escuto Sigur Ross quando eu tô no trabalho, eu tava aqui escutando uma banda inglesa inglês agora, chamou White Lies, que é uma parada meio, sei lá, cara, isso é meio New Age, New Wave, na verdade. Tem muita coisa que eu escuto, cara, eu não tenho, eu, hoje eu não sigo mais uma lógica, assim, e, e hoje a gente tem um, uma, um estilo, né, de músicas inspiradas em games, né, que é, é uma, uma nova vertente aí da chip music, porque a chip music era um negócio muito cabeçudo, assim, era tipo heavy metal da música de games, né,
3: só podia fazer
2: <risos> música usando, usando o LSDJ e pra tocar tinha que tocar com o Game Boy, porque tinha que ser o um som fiel que sai do chip do, do próprio Game Boy e por aí vai. Mas hoje a gente tem, teve artistas ganhando notoriedade misturando estilos, né? O mais conhecido deles é o Managuchi, né? Que ah, misturava rock, punk rock, com, música, com os timbres de chiptune. E por aí, cara, aí começou a estourar. Tipo, hoje tem muita gente que se inspira na, na cultura da música de games. Mas se eu te falar, cara, eu me inspiro por coisas cotidianas. Na trilha do Rocket Fist, por exemplo... Eu tava no avião é, Indo pra Brasília E a última música Da trilha do Rocket Fist Ela tá disponível depois lá Tem no meu Bandcamp E tem também na Steam Pra, pra, pra comprar a trilha é, A última música Eu tava no avião Tava passando um programa De, de turismo, entendeu? E nesse programa Tocou uma música Aí eu parei pra escutar a música, rapidamente ali eu já peguei o Shazam, já vi quem era a banda que tava tocando aquela música é um, um grupo, né, brasileiro eu vou até lembrar o nome deles aqui porque depois eu, eu virei amigo dos caras assim, é, são, são dois brasileiros, dois capixabas que, que fazem essa, esse som e eu me inspirei nele e fiz uma música do Rock Edifício, a última música da trilha foi inspirada nessa música então tem música na trilha do por exemplo, que é a mais recente, que eu me inspirei no, no que toca hoje na, no, no rádio, que, é que eles chamam de, tipo, The Magician, são alguns, algumas, alguns caras que eu me inspiro hoje, mas cara, eu me inspiro em tudo, cara, às vezes eu tava ouvindo, às vezes eu tô ouvindo, sei lá, cara, Prod, eu me inspiro em Prod pra fazer uma coisa, as minhas inspirações, elas são muito diversas Nas minhas trilhas, por exemplo, o Eternity é totalmente, é totalmente fantasia né? Então eu tô escutando muito a trilha do Conan Do primeiro Conan, né? do Conan que vale a pena Conan o Bárbaro é, que é do mestre, né, cara?
0: A trilha do Senhor dos Anéis, o que, que tu
2: acha? Eu sou
0: pirata, cara, né? Eu, 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 eu ela, ela é
2: muito boa, cara. Não tem, não tem muito o que falar, a trilha do Senhor dos Anéis, cara.
0: Eu esqueci o nome do compositor, eu acho que foi a melhor é obra o melhor
2: áudio. Isso aí,
0: o melhor trabalho. Porque no, no, no Hobbit ele foi um trabalho bem bem mediano, bem fraco.
2: Que na verdade eles aproveitaram muita coisa, né, cara?
0: É, tem, tem reaproveitamento. Tem uns Ctrl-C, Ctrl-V, algumas partes ali. É.
2: Então, o nome, da, o nome da, do grupo é We Are Pirate e a a música era time to waste. Eles também nem são tão conhecidos. E eu ouvi... Então, quer dizer... questão de influência... Coisas que eu levo pro meu trabalho. Porque, na verdade, eu trabalho com música. Então, é, eu, eu, eu não tenho essa possibilidade de estar escutando música enquanto eu tô trabalhando. Obviamente, eu tenho que algumas tarefas minhas são mais administrativas. Aí eu escuto, então, eu escuto música enquanto eu tô fazendo. Mas quando eu vou, por exemplo, andar... Quando eu vou sair para fazer alguma coisa... Quando eu tô almoçando... Aí eu escuto música no geral, cara. Mas, cara... Eu, hoje, 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 tem influências bem diversas, cara. Tem coisas, tipo, eu me, me inspiro muito no, numa banda de rock progressivo chamada Spox Bird, que um dos caras gravou um disco com o Mike Portinoy, pra quem conhece, né?
0: Conheço, é, Mike que toca muito.
2: Que é o, o Transatlântico, eles gravaram
0: juntos. É o... Muito bom o Transatlântico, agora que tu falou, eu lembrei. Então. É, uma, é uma loucura, é uma viagem, é uma loucura muito massa, gosto bastante.
2: Então, assim, cara, eu não tenho hoje... Hoje eu não posso falar que, assim, cara... É, tem alguns artistas que me inspiram na minha jornada, assim... O Yuzu Koshiro me inspira... Talvez não mais o som que o Yuzu Koshiro fez na época... Sim o que ele fez quando ele fez a trilha do Street of Asia, Ele tentou pegar influências diversas, né eu escuto, cara, desde Drake desde esses hip-hop que trazem mais é, que trazem mais batida de jazz assim, que eu gosto pra caramba cara, até pop, coisas bem pop, assim, tipo years and years Tiago,
1: eu como já disse lá pra você lá, eu sou seu fã, né, pelo trabalho e tal Pô, cara,
2: não tem essa não cara, tá a mesma correria <risos> junto
1: me, me inspirei muito ali na, na época que eu decidi, né, sair da, da, do mundo da música de banda e, e show, essas coisas assim, pra ir pra, pra essa parte de fazer soundtrack para jogos e eu queria saber como que nasceu essa ideia fazer é, músicas para jogos e como é que foi essa correria no início já que o Brasil
2: não ajuda em nada, né? Bom, cara, quando eu comecei lá para 2007, 2008, não tinha projeto, né, cara? Então, tinham poucas, poucos caras que trabalhavam em empresas que faziam jogos, a maioria fazia alguns jogos, tipo, na época que eu, que eu trabalhava, comecei a trabalhar com isso, comecei a pegar algum projeto. Tinha muito advergame, muito jogo educativo. E tinha algumas empresas, tipo, tinha a empresa que fazia o depois teve a Roplan, começou o Taekwondo essas empresas faziam um jogo de prateleira. Mas era muito incipiente assim, cara. Tanto que eu, depois que eu fiz esse, esse Altaica, eu conheci o Lucas, que tinha tipo 13 anos, o um moleque na época, que é o programador que hoje trabalha no, na, no Pixel Ripped da, da Ana Ribeira, né? E a gente fez uns jogos juntos e ele me, me apresentou pra aquele, aquela comunidade que chamava Xbox Live Indie Game, que eram jogos horríveis que saíam é, meio que desacoplados do, da, do Xbox Live Arcade. Não era o Xbox Live Arcade, Aí eu comecei a fazer muitos, queria é, pra muitos jogos, porque, mas eram jogos muito ruins, cara. Era uma época difícil de fazer jogos, de trabalhar em jogos bons mesmo, e você não tinha muito contato com a galera de fora, a gente tava meio isolado assim, cara, é, nesse, nesse meio. Mas eu, eu consegui job rápido, assim, tipo, tinha, conheci pessoas que estavam desenvolvendo jogos, e aí eu consegui alguns jobs, mas nada assim que fala, Possa, meu Deus, eu vou largar o que eu fazia na época, eu, eu tinha uma carreira na área de tecnologia, eu, eu trabalhei por 16 anos na área de TI mas aí foi entrando uma graninha assim, cara, eu acabei pegando um projeto aqui, um projeto ali, depois fechei um contrato com uma empresa que fazia jogos educativos depois fechei um outro contrato com uma empresa que fazia jogos que era mais ou menos educativo, então aí eu comecei a dar nota, a ter uma empresa a fazer o meu portfólio mas não em jogos, assim, tipo, o primeiro jogo que eu considero bacana que eu fiz trilha, foi lá pra 2011, saca, demorou entendeu, não foi uma coisa rápida era complicado, né, hoje em dia você encontra a gente é, nas próprias Game Jams eu fiz com o Daniel antes da gente fazer o Pet a gente fez mais de 11 jogos juntos em Game Jams entendeu e eram jogos que, que tinham uma certa apesar de jogos pequenos eram jogos legais jogos que davam pra você botar no portfólio é, a gente teve até reconhecimento com algum desses jogos tipo Go Homer Drunk foi um jogo que o PewDiePie jogou. Teve também o The Pig que saiu em vários sites, saiu na PC Gamer, foi um jogo de Ludo Dark, ficou tipo, em quinto lugar lá na Dark. Então a gente conseguiu na própria Game Jones, quando não tinha projeto, porque eu peguei a época que jogos indie não davam dinheiro nenhum. E eram grupos pequenos de jogos indies. E jogos de prateleira eram muito ruins, eram assim, jogos horríveis, jogos educativos, né?
1: E hoje, se a pessoa tem interesse de entrar nessa área. Por onde você acha que ela deve começar? Deixa eu cara, complementar
0: um pouco essa pergunta bem rápido. Por onde ela quer começar e ela precisa saber música? Tipo, ah, eu sei teoria musical se tocar, sei lá, guitarra, baixo, teclado? Ou ela não precisa saber nada?
2: Claro que precisa saber. Teoria musical é a base de tudo, cara. A menos que você seja um Jimi Hendrix que ou um cara. Um animal, tipo... Eric Price, é um cara que é genial. Ele não sabe teoria musical, mas ele senta no computador e começa a fazer música. Sem saber o que ele tá fazendo, mas tudo no feeling. Mas isso é uma, uma coisa para poucos, né? Então, teoria musical é importantíssimo saber. É o primeiro passo, né? O segundo passo, assim, saber tocar um instrumento é legal. Mas hoje em dia, ter domínio das ferramentas de tecnologia, conhecer um dol muito bem, de forma muito boa, conhecer os plugins... E hoje em dia, o cara que trabalha com games não é só saber fazer a música, né? Ele tem que ter um senso crítico e, e pensar que agora a gente desenvolve áudio para jogos. Não é mais uma questão de criar musiquinha para jogo, manda pro programador e esquece da vida. É, a maioria dos projetos você tem um papel crucial de definir a direção que o áudio vai ter no jogo, e muitas vezes... Definir como o áudio vai ser desenvolvido no jogo, como ele vai se desenvolver no jogo. E esse é um papel que nós, indies, temos que assumir muito. Eu tomei esse papel no Rocket Fist, estava falando agora de um outro projeto que eu fiz, uma música, que foi o Color Car... É, eu dei muita sugestão pro, pro Thiago no jogo isso também, às vezes, é, não agrada todo mundo, né, porque você tem que estar preparado para dar o feedback do trabalho das pessoas, né você se, você se envolve no projeto no, no nível de, de que você não é só o cara do áudio, porque antigamente era isso era, era o cara do áudio era um cara totalmente separado da, 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 do desenvolvimento do game, né Faz a musiquinha, manda e o faz os efeitos sonoros, manda e o cara do o programador coloca no jogo e eles nunca se conversam. Hoje é um, um papel completamente diferente. Hoje, até nas equipes índios, o, o cara de áudio ele é um desenvolvedor de áudio, né ele não é apenas um compositor, não é apenas um sound designer, ele tem que estar tá linkado nisso, até para conhecer as engines de áudio e, mesmo não conhecendo a engine de áudio, desenvolver áudio para games, é, uma, é uma, uma coisa que não é só composição. Então, o cara tem que, tem que ter uma diferenciação, tem que entender todo tipo de narrativa que um jogo tem, entender como é que, que funciona o áudio dinâmico, que é uma coisa que a gente trabalha desde, desde os primórdios dos, dos jogos, né, cara? Desde o Super Mario World pra, pra Super Nintendo, desde o Super Mario pra NES, desde outros jogos a gente trabalhava com o áudio dinâmico, né? O áudio... É, Sendo alterado de acordo com a ação do jogador, entendeu? Então, esse tipo de coisa se diferencia, né? Não é só saber o básico de teoria, não é só saber o básico de criação de efeitos sonoros, não é só saber o básico de produção musical que você vai conseguir ser um compositor, ser um profissional de games. Eu bato muito nessa tecla porque tem muita gente antiga da indústria de música que acha que fazer música para jogo é a mesma coisa do que fazer música para cinema, para TV. São mundos diferentes, né? Você pode até chamar um compositor de cinema para fazer a música pro jogo, mas ele precisa ser direcionado. E quem direciona esse cara é alguém que conhece muito de áudio e conhece muito de jogo. É, uma coisa que você falou ali sobre
1: as equipes indies, o cara do som designer tá junto ali e tal é uma coisa que eu reparei que ainda aqui, pelo menos no Brasil ainda tem muitas é, equipes indies que fazem jogos e tal que eles geralmente só contratam um cara ali pra fazer um, um frilo ali, não é um cara que entra na equipe mesmo, né é só um cara, ah, eu quero ah, mas a, a isso, música assim, mas assim, Mas isso assim. vem
2: caindo, cara vem, esse tipo de, de, de coisa com os anos tá caindo já foi muito pior. Hoje em dia, todo jogo brasileiro de sucesso, realmente, dos jogos da lista do SB Games, eu conheço cada um dos compositores ali, e o, eu conheço o jogo que não tem compositor, é é um jogo super casual, assim, e é, foi uma decisão totalmente financeira da empresa, mas o resto, cara, dos 74 jogos que estão selecionados para os finalistas do SB Games. Os jogos que estavam no, no Big também são jogos que, que a grande maioria tem um profissional de áudio trabalhando lá. Então isso faz diferença, entendeu? É uma coisa que hoje em dia não é mais assim ah que legal, tem um cara de áudio trabalhando. Hoje em dia é uma obrigação das empresas, das, dos grupos indie, tem um cara de áudio. Eu vejo muito isso nas próprias Game Jams. A própria Ludundar já tem aumentado. Você pega a lista dos jogos da, da última Ludundar. Tem bastante compositor. Antigamente, você pegava Ludundar, ela não tinha quase nenhum de áudio. Os caras catavam áudio na internet e colocavam no joguinho. Então, desde o processo mais simples de desenvolvimento é, de jogo, que é uma game jam, que é na verdade para quem quer entrar na área, eu acho que é o melhor, melhor jeito você pegar e, e participar de uma game jam porque você vai conhecendo eu conheci o Daniel numa game jam é, pô, então não tem muito não tem muito que o que falar assim tem, tá o nosso mercado tá crescendo a gente já teve muito pior eu olho que aqui é aí você fala pô mas aqui no Brasil lá fora também não é muito diferente disso a gente não tá mais tão lá atrás do que lá fora é, A gente tá atrás lá fora em termos de budget Em termos de mercado consumidor de jogos indies aqui no Brasil É muito menor Tanto que você lança um Rocketfish Você vai ver que a grande maioria que comprou o jogo É de fora do Brasil, né? E a gente fez o mesmo marketing dentro e fora Então a questão é A gente tem que tentar olhar pra, pro produto que a gente tem aqui de bom E aproveitar E por um lado você fala Pô, mas o Brasil é atrasado Mas por outro tem muito mais oportunidade e a gente está lidando, por exemplo, se comparar o Brasil com o Canadá, por exemplo, o Canadá é um país de 30 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas tem na grande São Paulo
1: tem, tem na, na, na Prata Sé, 30 milhões de pessoas
2: então assim, a gente é um, o Brasil um país tem um potencial de crescimento muito grande, então a gente tem que aproveitar isso, eu não, eu não sou muito adepto a gente falar que o nosso mercado é muito ruim, eu tive no Canadá Estive no Full Indie Summit, fui na GDC esse ano. Então eu tive do lado desses caras. Rocketfish teve no stand da Xbox lá, com jogos do mundo inteiro lá. Aí você vê que o nível da galera é, tá muito parelho hoje em dia. Não tem mais aquela parada. A gente tem as mesmas ferramentas que os caras têm para produzir. Às vezes a gente sabe até mais algumas, alguns aspectos do que eles. Então esse negócio de síndrome de vira-lata de ó, oh, sou brasileirinho, coitadinho, porque o Brasil é ruim e tal, eu acho que não cola muito. A gente tem nossas dificuldades, mas tem nossas facilidades também.
0: Eu queria fazer uma pergunta meio maluca agora. Vamos ver se eu consigo me expressar. O God of War 3 tem uma trilha sonora. Eu, tipo, particularmente eu gosto, eu acho legal a trilha sonora, né? Exemplo, quando tu é contratado, os caras chegam assim. O meu jogo é o God of War. É um cara que tá saindo matando todo mundo. Ou ele vem e explica assim: ó, eu quero uma música que nessa parte tem que subir e passar a raiva, a empolgação. Ou nessa parte aqui tem que dar uma segurada porque é uma parte mais clear. Uma, tem um, uma história está sendo passada, ou simplesmente tu não sabe bosta nenhuma? E eu queria também fazer uma, uma pergunta bem rapidinha, contemplando. Se chegou a ver. Acho que tu já ouviu a trilha sonora do Journey. Acho que foi a ultima, a, um dos últimos jogos que eu joguei uma trilha sonora que destrói. Assim, é muito foda. O tipo do jogo que é do...
2: Não só do... ouvi, como fiz um vídeo explicando bastante coisa dessa trilha, como ah, trouxe em 2012 o Austin Winter para o Brasil. A gente trouxe ele para Videogames Live e eu trouxe ele para fazer uma palestra aqui em São Paulo.
0: Eu fiquei maravilhado com a trilha sonora. Eu botei o jogo assim, minha namorada tava junto, a gente ficou... Meu Deus, que jogo bonito. aí tri... Aquelas músicas, uma hora que tu fica deslizando na areia. E a gente ficou ouvindo, a gente queria voltar assim, sabe, para ouvir a trilha. Eu achei... Uma trilha muito. No caso que O Journey não é um jogo indie, talvez?
2: É um jogo indie que teve um investimento da Sony. Ah, tá. Mas, mas assim, ele teve um orçamento apertado, não foi uma.
0: Mas tu acha que a trilha sonora
2: é até maior que o próprio jogo? Tu acha que. É, Cara... já... No caso do Journey, a trilha sonora, ela é um elemento de narrativa do jogo importantíssimo, porque se você olhar o personagem do Journey, ele não tem feição, logo ele não tem, você não, ele não vai passar emoção nenhuma para você. Segundo os olhos, né? O jogo não tem texto nenhum, então a música e os sons eles te guiam né pela jornada. E você sabe pela música exatamente qual o ato que você tá no jogo. Então, cara, é um jogo de dois mil e pouco, não vou... É, desculpa, mas tem que ter spoiler. Quando tá tocando na Sense, você sabe que é o um, é um nascimento, né? É uma música simples, uma música com poucos instrumentos e aí ela vai você vai escutando esse essa melodia esse esse tema da nascente né é, esse motivo condutor da nascente durante o jogo com outros instrumentos e mais rebuscados. e quando toca apoteoses que é a última música do journey você sabe que ali é uma conclusão né que você que o assim em termos de história ah não journey é sobre é sobre a jornada do herói o journey é sobre o ciclo da vida é, são todas é, interpretações pessoais, né? Mas que você sabe que o que cada ato do Journey tem pra passar, é, você sabe, entendeu? E a música, ela é, uma, ela é um, um elemento de narrativa imprescindível pro Journey, nesse caso. É um jogo que tem isso. É, você por falou isso que eu de... quis
0: trazer esse exemplo aqui, né? E, e eu também falei do God of War por causa disso, né? Já então. que é um jogo grande, se, se quando tem contrato pra fazer um jogo, como é que é que chegam pra ti? É. Ou simplesmente Bom, tu vai lá e vê o jogo?
2: Não, então, você tem vários exemplos, várias abordagens, né, cara? Eu, agora eu tô tendo contato com um jogo que tem esse tipo de pegada, de narrativa, cutscenes, de uma fase que vai evoluindo Em termos de ação Então assim, quando as pessoas Quando o Gerald Marino e o Chris Velasco Fizeram a trilha do, do, do God of War Muito provavelmente a, a, os diretores de áudio Da Sony, eles passaram Que cada ato tinha que ter e uma duração média de, de cada ato e é, é mais mais ou menos Um jogo como esse Funciona mais ou menos como uma trilha de cinema Você tem as durações dos atos Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu tô trabalhando Que é a trilha do Eternity O Eternity eles me passaram um gameplay Inteiro de, do jogo Sem estar finalizado Mas eu tinha noção clara da duração de cada um dos atos do jogo E com isso eu consegui compor música para cada um desses atos Então assim, tem abordagens diferentes O Fist, por exemplo Ele é um jogo baseado em, em fases Então a narrativa é diferente né A forma de abordagem é diferente Mas assim, numa equipe indie a, a galera não vai chegar Super detalhadamente Explicando o que eles querem de música eles vão trazer uma referência e você tem que discutir com a equipe, entendeu? Você tem, que, você tem que discutir como vai ser feito, o jeito que vai ser feito. Mas, no caso, assim, as devidas proporções. O God of War é um jogo muito maior que o Eternity. Mas o Eternity é um jogo que vai durar umas 8 horas de gameplay. Então ele tem muita música, ele tem muito áudio, entendeu? E eu tenho que me preocupar com essa diversidade. Eu tenho que me preocupar em, em acentuar a narrativa cada um dos atos do jogo. Porque a música num jogo igual a Eternity, igual a God of War, ela é, está a serviço do, do jogo, está a serviço do gameplay, como se fosse uma música de filme. Já, por exemplo, no Rocket Fist, ele é um jogo que não tem uma puta temática, mas ele tem algumas, alguns elementos ali que podem caracterizar uma temática de música. Então, o que, que eu fiz? Eu usei a música para empolgar o jogador e para criar alguma, alguma diferenciação entre cada uma das fases, no modo single player.
0: Tipo o é. Street of Rage, assim, que a música casa perfeitamente, que Como ela dá faz? aquela empolgação pra jogar cada vez mais, isso, assim. Isso, é que... isso.
2: Essa é a ideia. Beleza. E falando do, da, do modo multiplayer, eu me preocupei é o seguinte, o modo multiplayer as pessoas ficam horas jogando. Então não dá pra fazer uma música diferente pra cada hora. Só que dá pra fazer muitas músicas diferentes pra rolar tipo um jukebox, tipo um party mode. Então eu tentei fazer algo, algo nesse nível pra que ficasse legal também. Então, você vai achar muito mais variedade de estilos musicais no modo multiplayer. E você vai achar uma coesão, assim, tipo, tem uma música do Boss, segue uma linha. Tem uma música... A música de cada fase segue uma, uma linha também. E a, e a do Boss segue a linha da música da fase também. Você acha isso no single player. Agora, no multiplayer, é uma, uma festa. É um, tem vários tipos de música. Tem uma música que parece que eu me inspirei na música do Mario Kart pra fazer. Teve uma música que eu me inspirei... Street of Fate não, mas em, em Top Gear pra fazer... Então cada, cada música que tem lá Você se inspira de algum jeito Você cria essa narrativa Ao passo que, por exemplo, para finalizar O Journey é um jogo Diferente, ele é um jogo que assim A narrativa é baseada na música Eu lembro que, falando com uma Questão de Narrativa em si do, do Journey Eu lembro que quando o Austin Veio palestrar, ele falou que ele criou As músicas pensando é, E com o produtor do jogo Que era o Genova Shen para cada um dos atos. O Diu Genova chegou para ele e foi mostrando as imagens e falando isso aqui vai acontecer de tal jeito, tanto que a música ela não é completamente estática, ela é meio dinâmica, entendeu? Tem sete pedaços do jogo que você passa. E tocam é, é, camadas de música Em cima da outra ali. É, isso, isso demonstra o cuidado que tiveram Pra fazer a trilha do Journey Porque é uma trilha que o jogo é baseado Ele, ele utiliza a trilha Como uma forma de narrativa É a única coisa que realmente tem feição Que é sentimental, que passa sentimento É a música, né? Se você tirar a música do Journey e jogar o Journey Ele não vai ter sentido nenhum Perde toda a graça. É.
1: Como é que foi a ideia E, né, e o que é E aproveita também faz um jabá sobre o Game
2: Audio Academy. Bom, o Game Audio Academy... Quando eu comecei em 2008 e tal, tinham poucas pessoas que eu conhecia que faziam áudio pra games. E aí acabei começando a ter, pro... ter alguma projeção de entrevista quando eu tra... toquei no lançamento do, do Gears of War 3. Eu... Eu... eu fiz um single com alguns remixes e tinha algumas músicas originais inspiradas em Gears of War. Aí na época eu ganhei uma... um pouco de projeção, chama Gears of Music o projeto. E aí... Muitas pessoas vinham é, me procurar na fanpage, na minha página, falando, pô, cara, eu quero começar a aprender música de games, cara, eu, tô, eu sou guitarrista, sou eu não sei nada de música, pô, eu sou aficionado por música de games, como que eu posso começar? E aí, cara, eu perdia tempo pra tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, pra tentar falar pra essas pessoas o que, que, eu, que eu achava que era legal que eu tinha aprendido com os, com os meus mestres e tudo mais. Só que aí, cara, chegou um momento que tinha muita gente perguntando. E eu tinha feito alguns vídeos no YouTube que tinham é, tido uma boa aceitação falando sobre esse tema, né? Com, que, como é que faz música de games? O que você precisa para poder fazer música de games? E pá, pá, pá. E eu tinha ido para Vancouver e conhecido um cara que tinha uma escola de áudio para games lá em Vancouver. E, só que assim, eu, eu decidi que eu não ia fazer igual ele, porque lá tem um paywall gigante gigante assim, onde você tem que pagar para poder ter acesso ao conteúdo. Eu já fazia muitos vídeos falando das minhas trilhas, dando alguma dica de plugin uma vez ou outra, então a Game of Academy foi natural, eu resolvi juntar tudo isso num lugar só, e aí veio a segunda ideia, que é a ideia de fazer um curso completo sobre o tema. Hoje a gente tem mais, tá beirando aí 70 alunos no curso completo, e eu só não boto mais aluno porque realmente eu controlo a entrada dos alunos, mas a gente tem de curso grátis, a gente tem um curso que é o cinco passos para criar música de games, tem palestra, que é uma palestra de áudio dinâmico, tem podcast semanais, a gente tem muito material grátis, a ideia não é só criar uma uma barreira de pagamento para quem quer entender um pouco melhor. É, na verdade é difundir esse conhecimento, é o Game Audio Academy é isso. Então hoje a gente está batendo mais de duas mil pessoas fizeram os cinco passos, O conceito de áudio dinâmico tá batendo 400 pessoas que pegaram para assistir essa palestra, né? E e a gente tem mais coisa tem mais projeto pela frente aí é, a gente está conversando a conversar um evento para outubro desse ano um evento um encontro de focado na música de games com o pessoal da, da do Game Music Brasil uma parceria nossa e não só falar de música mas também falar de tecnologia voltada para música não só focar em música de games mas também trazer gente de cinema gente de tecno, da tecnologia musical pessoas que, que são responsáveis por comercialização, por direitos autorais, fazer um evento único no Brasil. Esse evento ainda não está confirmado, mas ele está em vias de confirmação para acontecer agora em outubro. Então é isso. A Game Audio Academy ela é um hub para quem quer entender melhor e para quem quer entender melhor às vezes não, você não pode entrar lá e sem compromisso nenhum, cara. Tem tem um montão de material, lá. tem horas de material, muitas horas de material, entendeu? Então, eu levo muito a sério isso aí de, de ensinar e passar o meu conhecimento porque é uma dificuldade que eu tive na minha época e é uma dificuldade para quem quer aprender áudio para games, porque os materiais estão meio jogados na internet, não tem hubs, entendeu?
0: Para quem quer começar, eu sei tocar um instrumento, no caso eu aprendi a tocar baixo, tive vários anos de banda, e eu quero virar compositor para música e videogame. O que, que eu preciso hoje? É, vamos falar em critérios de software livre, tá? Se tiver algum livre, alguma coisa assim. Claro que talvez eu, eu sou totalmente burro nesse assunto, analfabeto, vamos dizer assim. O que que tu poderia dizer para quem quer começar? Se existe algum programa, uh, no caso, já, já uh, emendando essa parte das aulas que tu tem, é todo esse material. O que que o cara precisaria fazer? O que que ele tem que fazer? Qual é o primeiro passo para começar a compor devagarzinho e aprendendo mais?
2: Primeiro passo é assim, eu vou dar uma, dar uma apanhado geral, mas bem curtinho, mas faço cinco passos para criar música de games que eu vou falar só, falo de software... Falo do que você precisa saber mesmo para poder fazer música de games em termos gerais é um, é um material de mais de uma hora Então é difícil sintetizar esse material De uma hora 15 minutos Mas a real é, você precisa de um doll grátis Não tem um doll grátis bom Mas tem um que tem o trial infinito Que é o Reaper, é o indico que as pessoas baixam porque ele é muito bom. Baseado no DOS você vai ter que correr atrás de plugins gratuitos hoje você buscando no Google você acha ali uma porrada de plugin gratuito para você poder começar a fazer música. O mercado da música ele, ele, é, ele é traiçoeiro, né? Porque ele vai tentar te empurrar o maior número de plugins possível, porque sempre cria-se uma necessidade, por exemplo quem trabalha com, com música orquestral sempre cria uma necessidade de um novo pacote de sons orquestrais que é melhor, que é mais próximo do do real, tal, mas acaba se correndo para baixar esses pacotes, para correr atrás disso, e esquece que se você tem que dominar bem primeiro uma ferramenta, passa para a próxima ferramenta. Então, você que já tem noção de teoria musical, eu pegaria um dó, né, que é o Reaper no caso, e aí vai dar necessidade de música, que você vai criar, você vai criar música instrumental. Então, você vai precisar ter uma placa para poder capturar o som do seu baixo. Você não sabe tocar bateria, você não tem bateria perto, corre atrás de um banco para contact e também tem o contact player de graça também então, tem o Drew por exemplo, que é honestíssimo e é de graça. Tem... Se você correr atrás de coisas de graça, a gente tá até para bolar um guia que vai sair gratuito lá na Game Audio Academy. Vai ser um podcast, talvez um PDF, com um guia de um estúdio que você não vai gastar nada, que você corre... consegue montar ali a parte software do seu estúdio gratuitamente. A gente tá trabalhando nisso, eu até gravei com o Felipe Silva, que ele tem praticamente, ele só trabalha com plugins grátis. Nem sempre a solução grátis é a melhor, por exemplo, quando a gente tá falando de orquestração, não tem uma solução grátis, honesta, eficiente e boa, que bate com as soluções pagas. Mas é um começo, entendeu?
0: Não, é ótimo porque que o cara fica ligado no, no teu trabalho. Isso é, isso é bom. E eu queria, agora, pra fechar, não te atrapalhar muito também, fizesse teu próprio jabá, todos os sites, redes sociais que tu tem... Qualquer link que a pessoa queira que entrar em contato contigo... Desde para contrat, contratar para algum serviço... Ou para tirar dúvidas... Para te contratar para dar aula algo ou, ou parecido tudo que tu tiver, pode estar
2: tá aberto aí pra te falar ali. Cara, tá? tem dois, dois caminhos pra você me encontrar. ThiagoAdamo.com, entrando no PixelJay Soundwork. ThiagoAdamo.com, ponto, já tá lá. E GameAudioAcademy.com. gameaudioacademy. São os dois lugares onde você pode me encontrar. Meus vídeos, quando eu lanço, eu tenho um canal no YouTube, chama PXLDJ, mas os dois hubs, é né? O meu site, do meu estúdio, que é, dá pra entrar como ThiagoAdamo.com, pra não complicar muito de escrever no PXLDJ, Soundwork. E GameAudioAcademy.com, que você entra lá no Hub para poder entender mais de áudio para games. Eu não dou aula particular, pouquíssimas vezes eu abro turmas no ano, mas cara, tem muito conteúdo gratuito lá. Eu prefiro muito mais que você comece pelos conteúdos gratuitos do que começar pelo conteúdo pago. Porque você entende o conteúdo, você vê se o jeito que eu ensino te acrescenta alguma coisa. Eu acho importante isso. E tô nas redes sociais, Facebook, tem a fanpage do Pixel Destando Works, tem a fanpage da Game Audio Academy, tá no Twitter, Thiago TD, tem o Twitter da Game Audio Academy, tem o Twitter do Pixel Destando Work, eu respondo pelo Twitter do Rocket Fizz. Então eu tô, tô em vários lugares aí, digitou Thiago Adamo, né? na internet, no Google, você vai me achar de várias formas. Ó. E é isso, pessoal. Assim, eu tô aí para poder ajudar. É... Tudo que vocês precisarem de informação nessa área, podem contar comigo.
0: prazer imenso ter ter decidido o espaço ter gravado com nós ali acho que tem muita gente no Brasil que quer começar então quem ouviu isso aqui quem quer começar já sabe muito bem agora tu já deu um bom norte para as pessoas a gente queria agradecer tu fez o todo teu jabá Alisson tem algum disclaimer aí ou tu já dormiu ah não, ainda tô acordado, tô quase dormindo que o
1: remédio está fazendo efeito aqui. É, só tem que falar, né? Para quem quiser deixar comentário aí sobre essa entrevista, né? Perguntas ou quiser dar sugestão de um outro tema, manda um e-mail para contato@filipperamodboteco.com. Curta a nossa fanpage em facebookcom fdboteco e gostaria de agradecer o Thiago e quem sabe para a gente não chama ele também junto com o Daniel para regravar, né? Novamente, né? Sobre o What Fist, é. Fist, e, e, e também o, quando a gente foi gravar
0: o Yusukochiro, né? Quando a gente foi gravar o a gente o chama ele de Yusukochiro, tu pode participar já que é um cara que vem do mundo do musical, né? Eu acho que seria interessante é, agregar um, valor. É um
2: fato curiosíssimo, cara. Eu fiz um álbum, foi especialmente feito, ele não foi lançado ainda fora disso. Mas ele foi especialmente feito ano passado pro Kickstarter da Videogames Live pelo level 3, né, level 4 level 4, e ele foi encartado lá naquele, né, naquele, naquele Kickstarter ele é né, um dos prêmios do Kickstarter chamava The Beats of Streets, é um álbum meu, um remix do Streets of Age eu tô pra lançar ele fora agora, né eu tô incluindo mais coisas, tô mexendo mais nele, porque o prazo foi super curto pra mandar pro Talarico, pra ele colocar lá no, no Kickstarter, mas é, em breve eu vou lançar esse trabalho também.
1: É, então quem sabe aí quando for falar sobre a Video Games Live, vim você e o Nino aí pra gente
2: bater um oh, pouco também, certeza. ia ser legal ia ser um prazer, e cara, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, eu lembro que o primeiro podcast de vocês que eu escutei foi quando vocês gravaram com o Alessandro Martinello né?
1: ah, bem Fala no início Corre. nosso segundo podcast eu
2: acho. É, foi muito legal é, o Ale é gente boa pra caramba e, e foi um prazer estar aqui falando com vocês
0: prazer é nosso e um beijo pra vocês, pessoal que tá ouvindo um beijo na bunda e até semana que vem falou
3: I'm not a follower, I live, we not accept quests, we provoke them, we all respect our enemies, why they live, we don't want them to change the world, we create a new one, we never surrender, never surrender, never surrender. surrender. I am not a follower. I lead. We do not accept challenges. We provoke them. We don't respect our enemies while they live. We don't want to change the world. We create a new world. We never surrender. Never surrender. Never, ever surrender. Never surrender. Never surrender.